0: De noche un coche circula por una carretera solitaria que discurre entre campos nevados. Esta es una historia real. Los acontecimientos tuvieron lugar en Minnesota en 2006. Por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos todo lo demás se relata tal y como ocurrió. La producción de Metro Goldwyn-Mayer y Fox. Farco. El conductor es un hombre de unos 40 años. Lorn apaga la radio. En el asiento del acompañante hay un maletín. Lorn mira por el retrovisor. Es moreno de pelo corto con flequillo y barba. Mira asustado a un ciervo que cruza la carretera. Se sale <risa> de la carretera y cae por un talud. Del maletero sale un hombre en calzoncillos. Corre por la nieve. Lorne observa cómo se aleja. Sale del coche. Es un Chrysler New Yorker. Lorne tiene una herida en la frente. El hombre corre hacia unos árboles débilmente iluminados. Lorn se acerca al ciervo que agoniza sobre la nieve a unos 10 metros del coche. Lo mira fijamente. De día en un sótano una lavadora se agita mientras centrifuga. En una cocina un hombre está sentado a una mesa con la mirada perdida.
1: Lo del cumpleaños de gordo Me ha dicho que le llevemos estofado Le he dicho que llevaríamos ensalada Pero Kitty si quiere estofado Ya ves Se sienta Cariño
0: ¿Qué decías, cielo? Ah,
1: decía que ya es el cumpleaños de gordo Y que tu hermano nos espera a las cuatro Con un estofado Hoy suena diferente ¿No crees? Como enfadada Cuando lavo las toallas suena así Toman sopa. Kitty se ha comprado una de esas europeas tan elegantes. De esas que lavan y secan en una sola máquina. ¿Puedes creerlo?
2: Se habrán gastado una fortuna. Mm.
1: Tu hermano puede permitírselo. Kitty dice que lo acaban de ascender y solo lleva allí un año. Y también se han comprado un sistema de sonido de esos modernos.
3: Mm.
1: Me casé con el Niger equivocado. <risa> <risa> Se lo dije y nos hemos estado riendo Es que la
2: oficina está un poco parada
1: Ay, cariño Siempre dices lo mismo, parada
0: Lester la mira serio Bueno Se limpia con una servilleta Será mejor que vuelva al trabajo Se levanta y se aleja Ella fuerza una sonrisa
1: No ganas más porque no quieres Kitty dice que Chas se lo dijo los comerciales ganáis lo que queréis. Tienes que esforzarte más, cariño. Sonríe, por amor de Dios. Ponte una corbata bonita.
2: ¿Me la regalaste tú?
1: Si vendieras más, te compraría una más bonita. <risa> Al menos échale un vistazo. Puede que sea cosa del motor. Come. Kitty dice que Chas siempre arregla las cosas de la casa. Dice que ayer desmontó la tostadora. Y que ahora está como nueva. Tú esta queda gusto.
0: Él abre una puerta, da la luz y baja al sótano. En una pared hay un póster con un pez rojo que va en dirección opuesta a unos peces amarillos. Mira he extrañado la lavadora que se mueve mientras centrifuga. Al lado hay un cesto de ropa sobre una secadora. Un hombre sale de una casa con anorak, naranja, gorra y maletín. En algunos tramos de la calle hay más de un metro de nieve. En un pueblo nevado rodeado de bosques, una camioneta pasa por una calle en la que hay algunos comercios. Lester está en una oficina con un hombre y una mujer.
2: Bueno, pues, uh, como os decía, hay dos clases de póliza que podéis plantearos. Está la vitalicia y... La Vitalicia Plus, que tiene los mismos beneficios que la Vitalicia, pero con un buen pellizco extra. Solo queremos el seguro médico para Charlene. Porque vamos
4: a tener un hijo muy pronto.
2: Sí. Esperamos que sea niño.
4: O una niña. Me encantaría ponerle vestiditos a una niña.
2: Claro. Bueno. Ah, ah, con más motivo. Ah, ahora me estáis dando la razón. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tienes un accidente laboral. Trabajo en la biblioteca. ¿Y qué pasa si chocas con el coche y atraviesas el parabrisas? ¿eh? O te subes a una escalera a limpiar las estanterías y vas y te caes al suelo y te rompes el cuello. Son cosas que ocurren a diario. Hay gente que va y se queda dormida en la cama fumando y mueren calcinados. Me refiero a que el depósito está lleno de gente que creía que no necesitaba un seguro. O os quedaréis más tranquilos sabiendo que con el seguro a vuestro hijito... O oh, hijita. Sí, o a vuestra hijita no le faltará de nada.
4: Hemos quedado en casa de mi madre antes de las cuatro.
2: Sí, será mejor que... Oh, eh, está bien, eh, pues eh, al menos llevaos un folleto. O si no, también tengo un boli. Mirad, mirad qué chulo es. Fijaos, tiene muchos colores. Bueno, si cambiáis de opinión, eh, ya me...
0: Deja el boli. La pareja se fue. En la calle, Lester mira lavadoras en un escaparate. Un hombre alto y fornido se acerca a él, seguido de dos adolescentes.
5: ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre, papá? Eso, papá, ¿qué ocurre? Uh, hola, Sam. Este chaval es, es... un hombre negro. No, a mí no me parece negro, papá. Sí, no me parece negro. Me recuerda a una calabaza.
2: <risa> sí, e sí, parece una calabaza enorme. Lester Negrata. Ah, oh, venga ya, Sam. Es, es Nygaard, igual que en el instituto. ¿Estudiaste con él, papá, con un negro? Eso, papá, ¿es cierto? Cerrad del pico.
5: ¿Cómo va todo, Lester? Oh, pues muy bien. ¿Sí? Sí. A mí también, sí. La empresa de transportes. Nos va bien. Tengo camiones en los grandes lagos. Acabo de comprarme una casa en Verairen. Es una pasada.
0: Pasa un brazo sobre sus hombros y sonríe. En su chaqueta un logo reza. Transportes, GS e hijos.
5: ¿Eh? ¿Os acordáis de la historia que os conté? ¿Sobre el chico que metí en un barril y rodó hasta la autopista? ¿Es él, papá? ¿Eso, papá, es él? <risa> sí, en persona. En persona.
0: Sonríen. <risa> Sam se aparta.
5: El bueno de Lester, pita de poliéster. Eh, oye, Lester. ¿Cómo se llamaba tu novia del instituto? La de... Las curvas. Es Pearl. Sí, Sí. Pearl. Menudo escotazo tenía, ¿eh? <risa> papá dice que tenía las tetas grandes. Ya sé lo que es el escote, imbécil.
0: Sam les pega.
5: Eso, papá. Au.
0: Sam mueve una mano arriba y abajo.
5: ¿Sabes que esa tía me hizo una paja? Fue en una fiesta del último curso. Tenía las manos gorditas, muy
2: suaves. Ahora estamos casados ya, llevamos 18 años. Jo, papá, menudo corte. Eso, papá, menudo corte.
5: 18 años, ¿eh? Sí, es mucho tiempo. Nunca supe qué veía en ti.
2: Bueno, no sé.
5: No, en serio. Explícamelo. ¿Es por ese pito de poliéster o por esa cara de rata?
0: Ya, bueno. Se encoge de hombros. Tengo que volver a lo mío. Se aleja. Los que lo acorralan. Eh,
2: eh, eh, venga ya.
5: ¿No os he contado la de palizas que le daba a este tío en el instituto? Me escribía el nombre con un rotulador en el puño antes de pegarle. Así todos sabían quién había sido.
0: Muy buena, papá. Esa,
5: papá, muy buena.
2: ¿Te acuerdas?
0: Levanta el puño cerrado y se lo acerca lentamente a la cara.
2: Sí, ha, ha pasado mucho tiempo.
0: Sam baja el puño.
2: Lo amenaza. Lester
0: se aparta. Choca contra el escaparate y cae. En una sala tiene ojos y nariz hinchados.
2: Vaya día.
0: Lester se pone una bolsa de gel en la cara. Lord está sentado cerca de él. Lester consulta la hora y gesticula con hastío.
2: Eh, disculpe... Señorita, cree que cree que van a tardar mucho más porque es que me duele a rabiar. Ya le llamaremos. Ya, pero ya llevo aquí una hora. Ya le llamaremos.
0: Lorn observa a Lester que deja la bolsa en una mesita. Coge un refresco y lo abre. Intenta beber pero se da en la nariz. Se recuesta.
3: ¿Puede darme un trago?
0: Oh Sí, claro, quédesela No puedo bebérmelo sin pajita Se lo da Lorn bebe Lester se toca la frente con los ojos cerrados no, sí. Lorn deja la lata en el suelo Los pacientes de Modianis deben recoger su documentación en el mostrador de la <susurra> Gracias Lester gesticula, restando importancia.
3: ¿Qué le ha pasado en la nariz? Ah, pues... Ha sido... Un malentendido. ¿Usted ha malentendido al otro tipo o él le ha malentendido a
2: usted? Se miran. ¿Cómo dice? ¿Quién
3: ha malentendido a quién?
2: Ah, no, bueno, me refiero... La verdad... Prefiero no darle mayor importancia
0: ¿Por qué? ¿Cómo dice?
3: Porque no le da mayor importancia Sobre todo si ha terminado en el hospital
0: Lester queda pensativo Or, ¿acuda a la radiología? Or,
2: ¿a la radiología? Pues estaba en desventaja Esa es la verdad Tres contra uno Eran muy, muy grandes Al menos uno los otros dos eran críos, pero eran grandes, ¿sabe? Si lo estuviera bien puestos, le enseñaría a Sam lo que vale un peine.
0: Lorn se sienta a su lado. Lester lo mira extrañado. Sam. Hess.
2: Era el abusón del colegio y lo sigue siendo. ¿Por qué no lo ha hecho?
0: Lester lo mira sorprendido.
3: Darle una lección. Oh, pues... Eh, estaba con sus hijos y... Deja que un hombre le pegue delante de sus hijos para darles ejemplo.
2: No, no es...
3: Vaya. Es... Vaya. Por mi experiencia, si dejas que un hombre te rompa la nariz, la próxima vez te romperá la espalda.
2: Oh. ¿Sam? Ni hablar. Uh -huh. Bueno, no lo creo. Es que supongo que... Le he puesto en evidencia delante de los chavales. ¿Le ha puesto en evidencia? Sí, porque me estaba contando la vez que él y mi mujer estaban... Pero no sabía que era mi mujer y por eso, cuando se lo he dicho... Ese hombre se acostó con su mujer y a usted le preocupa dejarle en evidencia. Ah, no se acostaron. No, no, no llegaron a... Bueno, ha dicho que solo... Que tiene las manos suaves, ¿sabe? Y no, que... no, señor, no somos amigos. Puede que algún
3: día lo seamos. Pero debo decirle que si estuviera en su piel...
0: Lo mira fijamente. Yo le
3: habría matado.
0: Lester lo mira serio. ¿Pero qué? Sonríe. Venga, ya. Lorn asiente mirándolo fijamente. Lester mira incómodo alrededor
2: Dice que le humillaba
0: en el instituto
2: Fueron cuatro años Me salió una úlcera Incluso una vez me metió en un barril Y me empujó calle abajo
0: ¿En serio? Lester asiente sonriendo Y
3: ahora le dice que Tuvo relaciones con su mujer Y vuelve a humillarle Delante de sus hijos. Ese tipo no merece vivir ni un día más. Eh, eh,
2: sí, vale, pero... Eh, le diré algo.
3: No, es que no
2: es discutible. Bueno, está bien. En fin, es cierto. Es cierto, pero... ¿Qué puedo hacer yo? Caray, si lo tiene tan claro, debería matarlo por mí.
0: Sonríe y se recuesta. Lorn lo mira serio. Una enfermera se acerca con unos papeles.
2: ¿Me está pidiendo que mate a ese tipo? No, hombre, era sí. una broma. Mm. ¿Señor Naigar. Ah, sí, soy yo, pero deme un segundito. Nosotros no, no, no somos más que un par de tipos charlando, ¿no? Nos estamos desahogando un poco.
4: Señor, es que estamos muy ocupados.
2: Deme un segundo. ¿Sam? Yes. No, alto ahí, un segundo. No creo que sea... Señor. Una palabra.
0: Sí o no.
2: Señor, le voy a dar su turno. Sí, ¿ah? ah, sí, ya voy por el amor de Dios.
0: Se levanta y coge su abrigo. Lorn lo mira. Lester sigue a la enfermera. Mira preocupado a Lorn que observa cómo se aleja. Un la policía circula por una carretera solitaria que discurre entre campos nevados. Se acerca a un coche patrulla parado en el arcén. Una agente de policía está de pie junto a un taluz en el que está el New Yorker. Mira pensativa alrededor. Es morena y rolliza. El todoterreno para tras el coche. Un policía baja y se acerca a la mujer. Ambos llevan abrigo y gorro.
4: ¿Qué frío hace, ¿eh, jefe?
6: Hoy llegaremos a los 23 bajo cero.
4: Sí, ya lo he oído. Pero no sé qué tiene de malo.
6: Yo quería ponerme el bañador y tomar el sol. Bueno, ponme al día.
4: Jefe, he llegado a la escena a las 13 horas y he visto a ese viejo New Yorker. Diría que tuvo un accidente y cruzó la valla. He encontrado un juego de huellas que se aleja del coche. Uh, puede que el conductor estuviera herido, se desorientara y se adentrara en el bosque. Estaba a punto de investigarlo.
0: Aquí hay pelo y sangre. Mira el parachoques. Sí,
4: ya lo he visto. Seguramente será de ciervo, pero no he encontrado pruebas.
0: Él se aleja, ella lo sigue. Paran a unos diez metros del coche. Él escarba en la nieve y aparece una mancha de sangre.
6: Aquí las tienes.
0: ¡Años! Oh, Él mira dentro del coche.
6: Hay sangre en el volante. El conductor debió de golpearse.
4: ¿O la conductora?
0: Él mira el maletero.
6: ¿Y el maletero?
4: No lo he mirado.
0: Lo abren. Miran el cadáver del ciervo.
4: ¿Le parece bien que sigamos las huellas?
6: Desde luego.
0: Caminan hacia el bosque que está a unos 200 metros de la carretera. Avanzan entre los árboles.
4: ¿Qué tal está, Aida?
6: A punto
0: de parir.
4: ¿Me han elegido el nombre?
6: <risa> no consigo que se decida por el color de las paredes.
4: Siento que se me pasara lo de ciervo.
6: No te agobies. Nunca se me habría ocurrido buscar un ciervo ahí dentro. Ni cualquier otro animal.
0: Jefe. Señala al hombre que salió del maletero. Está congelado, apoyado en un tronco. En una zona residencial, el jefe de policía aparca el todoterreno ante una casa y entra.
6: Hola, cariño. Estoy en la
0: cocina. Él cuelga el abrigo y el gorro en un perchero y sube unas escaleras. Entra en la cocina. Una embarazada come un pepinillo.
6: Qué bien huele.
4: Al niño le apetece una hamburguesa.
6: Va a salir a su padre.
0: La besa en la mejilla y se aleja. Cruza un salón, avanza por un pasillo y para ante una habitación. Dentro hay peluches, una cuna y cartulinas de colores pegadas en las paredes. Cenan en el salón. Molly ha encontrado
6: un accidente en la 71.
4: ¿Qué tal le va?
0: ¿A Molly? ¿Mm? Como siempre.
4: Siempre me ha caído bien.
6: Sí, es fantástica. Total... Que el conductor debió de salir del coche. Se perdió y ha muerto congelado. Madre mía. Sí. Lo curioso es que solo llevaba puestos los gallumbos. ¿En serio? Sí. Ni carné, ni nada. ¿Mm? No hemos encontrado su ropa.
4: Se la comería.
0: El hmm. asiente. Ambos sonríen. <risa>
7: ¿Te
4: gustaría pintarla de azul, la habitación? Oh, sí. Mm. Primero se me ha ocurrido el azul, pero luego he cambiado de opinión.
6: Me gusta el azul.
4: Mejor el verde.
6: Bueno, estoy listo para pintar cuando te decidas.
4: Eres un buen hombre, Berthurman, Y mi hermana me decía que no me casara
6: contigo.
0: Come una hamburguesa. Tu hermana está loca. De día hay cajas de muñecas hinchables en un almacén que reza. Transportes, GS e hijos. Los hijos de Sam inflan una. La muñeca se desinfla. Llega Lorne.
5: Papá ha dicho que nos turnemos. ¿Sí? Papá también ha dicho que tienes el cerebro de patata.
0: Por cejean, Lorne se acerca a ellos. Los chicos paran.
3: Lo haces mal. Tienes que presionar más el antebrazo sobre su nuca. Cogerte el codo con la otra mano y estrangularle. Ya, oiga, ¿qué quiere? A ver. Sí, a ver, ¿qué quiere? El cartel de ahí fuera dice G.S. E hijos. ¿Cuál de vosotros es el mayor? Yo,
5: Mickey. Por eso... Estoy al mando cuando mi padre no está. No es cierto, mamá. Mi mamá que... no tiene ni voz ni bot. Amenaza.
0: ¿Eh? Bajan Sam y tres hombres.
3: ¿En qué puedo ayudarle? ¿Es Sam Hess? ¿Quién pregunta?
0: Lorn mira alrededor y mira sorprendido a Sam.
5: Yo. Solo hay dos motivos para venir a mi taller. ¿O quiere un transporte? O conduce un camión, ¿eh?
3: ¿Es camionero? Estaba hablando con los chavales. El jovencito es un poco lento.
0: Mickey sonríe.
3: ¿Qué ha dicho? He dicho que tiene un coeficiente bajo. ¿Le ha hecho pruebas?
5: Dale, papá. Eso, papá, dale.
0: Sam mira serio a Lorn y esboza una sonrisa.
5: Creo que voy a contenerme. Porque es evidente que se ha golpeado la cabeza y no le mataré a hostias con una llave inglesa. Pero volveré a preguntárselo. ¿Qué narices quiere? Quería verlo de
0: cerca. Lo mira de arriba a abajo. Ya está. Con eso basta. Sonríe y se va. Todos lo miran. Ante una casa, Lester y Pearl bajan de un coche y van hacia la entrada.
2: ¿Cómo te has tropezado con tu propio pie? Había hielo, me he resbalado, ¿vale? Debimos cancelarlo.
0: Encima, no te quejes. Pulsa el timbre y sonríen. Ella sostiene una cazuela. Un chico abre y los mira serio.
4: Hola, Hola compañero.
0: El chico cierra. Ellos se miran extrañados. Pearl llama de nuevo. Abre una mujer rubia.
7: Ya estamos Hola. Aquí.
4: Pasad, Chas está preparando el jamón. Ah.
0: Entran. En la cocina office, Chas manipula un trozo de jamón cocido.
8: El martes fui con todo el departamento a Duluth. Pasamos la noche en el Marriott.
1: Ay, siempre he querido dormir ahí.
8: Oh, sí, es estupendo. Camas king size, vistas al lago, lo que quieras. Mi jefe me invitó a cenar. Los dos solos. Un entrecot como un guante de béisbol, dijo Chas. Tú sí que vas a llegar lejos.
1: Le ha dado un aumento y un despacho con vistas. Sí. ¿Lo has oído, Lester? Un despacho con vistas.
2: Es estupendo.
1: Encima es tu hermano pequeño. Sí, eso ya lo sé.
4: Vicepresidente de ventas del área occidental. Uh -huh.
2: Compré esta pieza para celebrarlo. Es fantástica, ¿no? <risa> si continúas metiéndole mano, vas a tener que casarte con ella.
8: Lo vi hacer en Rachel Ray. Dijo que masajearla rompe los músculos y la hace más jugosa. <risa>
1: A Lester no le va a probar
2: cosas nuevas. No, ¿qué dices? Eso no es verdad.
4: A Gordo le damos cosas distintas continuamente.
8: Chas dice que así abre sus horizontes. expande sus horizontes. El mundo es enorme y hay más cosas aparte de Minnesota.
0: Lester bebe con paquita de una lata. Tiene los ojos morados.
2: Qué golpetazo, ¿eh? Ha sido en la acera que hay justo enfrente de los bomberos. Siempre está helada.
0: Lleva una tirita en la nariz. No sé dónde tenía la cabeza.
8: Lester. Ay, acompáñame al garaje. Voy a buscar más cerveza.
0: Abre una nevera.
8: Hemos llevado a gordo a un especialista.
0: Coge dos latas y le da una.
8: Creemos que puede tener autismo. ¿En serio? No para de pintar en las paredes. y Kitty dice que ha encontrado un tarro de cristal en su armario. Creo que me adentro todas las noches.
0: Abre una lata. Será cabrón. Bebe pensativo.
8: Eh, ¿Quieres ver algo alucinante? Sí.
0: Chas tira un candado de un armario y lo abre. Está lleno de rifles y escopetas. Vaya. No, no, espera. Abre un doble fondo. Hay una metralleta. P ¿Pero qué es eso?
8: Esto, hermanito, es una metralladora ligera M249. Los entendidos la llaman el cerdito. ¿Tienes permiso de...? ¿Puedes tener algo así? ¿Si ¿Sí es legal? Técnicamente no. Pero un amigo mío es proveedor de Camp Ripley. ¿Y qué caray? Soy estadounidense. Pago mis impuestos. ¿Quieres cogerla? Funciona con gas. Está refrigerada y dispara 725 balas por minuto.
2: A ver.
0: La coge, se cae y se rompe.
2: Oh, vaya... Deberías haberme dicho que pesaba. ¿Se puede arreglar? No, Lester. No se puede arreglar, Serás.
0: Recoge. Eh, espera.
8: Te la has cargado.
0: La pone en una mesa.
8: Eres un manazas de campeonato. Eh, oye. Desde que éramos niños. Y Kitty me ha dicho que estuvo hablando con Pearl. Y está harta. Tu mujer. Dice que últimamente estás muy raro. Que estás adormilado. Dice que te ha pillado en el lavabo con el cepillo de dientes en la mano mirando
2: al vacío. Te salía espuma por la boca como un perro rabioso. Ah, venga ya, eso no tiene nada que ver con cómo me siento. Y para tu información, no había dormido nada bien. Por eso me pasó lo de la pasta de dientes, ¿no? Es para. ¿En tanto... serio te has resbalado y te has roto la nariz? Sí, sí, sí. Ya te lo he dicho, frente a la estación de bomberos siempre sacan mangueras para lavar los camiones y lo dejan todo resbaladizo.
8: Ah,
2: mis compañeros de trabajo siempre me dicen que admiran a sus hermanos.
8: ¿A sus hermanos mayores? A veces le digo a la gente que has muerto. No sé, Lester, tienes 40 años. ¿Cuándo dejarás de ser un atontado?
0: De noche, Lester y Pearl van en coche.
1: Tu propio hermano. No hacía falta que le pegaras. No logro entenderlo. ¿Qué bicho te ha picado? Tu propio
0: hermano. Lester conduce furioso. La imagen funde a negro. Inmobiliaria Randall. Soluciones, consultoría, seguros. De día, en una oficina, varias personas están al teléfono.
2: Sí, es verdad. Sí, no más. Te que le va a un hombre
0: está en un despacho aparte.
9: ¿Antes del 17? ¿Quiere que parezca un accidente? Pues piénselo y llámeme.
0: Cuelga un teléfono y coge otro de los nueve que hay en una repisa.
9: Randall. Soy yo. San Pablo, esperábamos noticias desde ayer.
0: Lorn conduce. Me
9: he entretenido. ¿Problemas? Con el coche. Ya está solucionado. ¿Pero cumplió con la misión?
3: Por supuesto.
9: ¿Y cuándo podrá llegar a Duluth? El nuevo cliente está ansioso por empezar. Pronto, he cogido un desvío. ¿Y la naturaleza de ese desvío?
0: Lorn sigue a un Hammer. Es personal.
3: No me llevará más de un día o dos.
0: El Hammer para.
3: Avisaré a Duluth. Muy bien
0: aparca tras el Hammer está sentado en la barra de un local de striptease
3: junto al escenario Sam está en una mesa
0: con una joven vamos a pasarlo muy bien por pues supuesto Lorne les observa Sam y ella se van una joven baila sobre el escenario en un almacén la joven está de rodillas en una cama y Sam la penetra desde atrás Sí. Alguien se acerca. Sí,
4: grandullón.
0: Mira inexpresiva oh. al frente.
4: Sí, sí. Ah, sigue así.
0: Sam escupe sangre y cae sobre la joven con un cuchillo clavado en la nuca. Lord observa. Los Thurman duermen en una cama. Sí, sí. Bern despierta sobresaltado Enciende la luz y coge el teléfono ¿Diga? Aida lo abraza oh, Dios, ¿dónde?
6: Sí Ven a buscarme
0: Cuelga
4: Tienes que irte
6: Un homicidio mm. Molly, vendrá a buscarme
0: Duérmete, cariño Besa su mano Te quiero Yo también Apaga la luz y se levanta Ella duerme boca arriba Ante su casa, Bern sube a un coche patrulla Molly está al volante
6: ah, Gracias
4: ¿Aida duerme?
0: Sí En el almacén, Bern se pone unos guantes junto al cadáver de Sam
4: ¿Qué pongo como causa de la muerte?
0: Que se explica por sí sola? Molly escribe en una libreta. Un agente está cabizbajo. ¿Te encuentras
6: bien, Bill? Oh, sí. Acabo de vomitar. ¿No habrás sido aquí dentro? Oh, no. He salido al aparcamiento. Mi mujer me ha hecho espagueti para cenar. Ha sido una pena echar la bota.
5: Ahora estoy bien. Mientras no lo mire...
0: En las paredes hay fotos de mujeres desnudas. Bern se acerca a Sam... Ah, oh, Dios! Le lave a la cabeza.
6: Es Sam Hess. ¿El de
4: la empresa de transportes?
6: Sí, tiene dos críos más tontos que un zapato.
4: Espere. ¿Hess no estaba en el sindicato de las afueras de Fargo? ¿El de tráfico de armas y demás?
6: Eso dicen. Pero nunca se ha demostrado.
4: Caray, entonces... ¿Cree que el que le hayan liquidado puede ser obra...
0: del crimen organizado?
6: No sé qué pensar. Hace media hora estaba calentito en la cama.
0: Se va. Ella mira sonriente a Sam. Lorn entra en el motel de carretera a Leroy. Un joven y una mujer están en recepción.
4: ¿Cuántas veces voy a tener que decírtelo? No puedes quitar las sábanas de una cama y volver a ponerlas en otra. Es insalubrio.
0: Si siempre las sacudo.
4: Hay que ver. Tienes menos cabeza que una almeja tonta. Ve a quitar la nieve.
0: El joven se va. Lorn se acerca al mostrador.
3: Quiero una habitación ¿Para usted solo? ¿Cómo dice?
4: Que sí si es para usted solo
3: ¿Y eso a usted qué le importa?
4: La tarifa para dos es otra Y si tiene mascotas, perro o gato son diez dólares más
3: ¿Y si tengo peces? ¿Disculpe? ¿Los peces costarían diez dólares? ¿Y si tuviera serpientes o cobayas? ¿Y si traigo bacterias?
4: Señor, las bacterias no son mascotas Depende Señor, tal vez prefiera hospedarse en otro motel
0: Tengo
3: curiosidad por su política Me divierte analizar los establecimientos
0: Ella lo mira extrañada
4: Señor, ¿tiene mascota o no?
0: <ríe> no,
3: viajo solo
0: Ella pone un papel sobre el mostrador Fuera el joven palea nieve del aparcamiento Lord se acerca por detrás Pasa junto al chico y se miran. Lorn se detiene.
3: ¿Por qué dejas que te trate así? Ay, no es tan mala. Hijo, te acaba de comparar con una almeja. ¿Y qué quiere que haga? Una vez me insultó un tipo y me ve en su depósito de gasolina. El coche ya no volvió a funcionar igual.
0: Se aleja. El chico tira la pala. Lorn entra en una habitación y deja su maletín en la cama. Coge el teléfono, lo pone en una mesa y le quita un cable. Llama mirando por una ventana. Fuera, el chico mea en el depósito de un Chevrolet.
4: ¿Motel Diroy, dígame?
3: Ah, sí, señora, estoy mirando por la ventana y un joven está orinando en el depósito de gasolina de un Cavalier rojo. ¡Hijo de!
0: Lorn cuelga. La mujer sale con una escopeta ¡Eh! ¡Eh, El chico tropieza con la pala La imagen fundía negro De día en una cafetería Molly lee en una mesa Un hombre con delantal se acerca cojeando Cafetería de luz
7: ¿Más café de cielo? Gracias, papá ¿Qué lees? El informe de un homicidio ¿Ah, sí? Sí
4: Anoche mataron a Sanchez Estaba en el Lucky Penny
0: No me digas
4: Le apunalaron en la nuca
0: pero yo no te lo he contado. Entra Zurman.
7: Hola, Molly. Lu, ¿Café? Sí. ¿Te pongo unos huevos? No te digo que no. ¿Qué tal la pierna? Eh, me va del culo al suelo, como la otra. Este fin de semana voy a ir de pesca.
6: Que te diviertas? ¿Te interesa? Ni hablar. Lo único que pesco en invierno es un resfriado. Lu ríe y se va.
4: Jefe, anoche estuve pensando en el tipo de la nieve, el de los gallumbos. Uh -huh. Hay algo que no cuadra.
6: Aparte del hecho de que iba medio en pelotas.
4: Sí. Verá, por la sangre sabemos que el conductor se golpeó con el volante, ¿no? Pero el tío congelado...
6: No tenía heridas.
4: Exacto, eso es.
6: Un buen trabajo de deducción, enhorabuena. Gracias. Pero si no es el conductor, hay que preguntarse... ¿Quién es?
4: Pase los huellas y nada. Además, resulta que el coche lo robaron. ¿Ah, sí? Sí, cerca de Grand Forks. Llamé a la policía local, pero no saben nada.
0: Mira el informe. Ah, ¿Tienes
6: alguna teoría sobre Hess?
4: Um, no, no gran cosa. La señora que estaba con Hess no pudo ver al asesino porque le entró sangre en los ojos, pero buscaremos huellas en el cuchillo. Hmm. Ah, y Bill ha ido a preguntar en las tiendas por si compraron el cuchillo en
0: Bemichi. Le Bern asiente complacido y toma café. Algún día
6: serás una buena jefa.
4: ¿Cómo? ¿Qué hay de Bill? Lleva
0: más tiempo.
6: Bill limpia la pistola en la bañera.
0: Sonríe. No, vas a ser tú, si quieres Ella sonríe En un salón están los hermanos Gess, Un hombre calvo y una mujer con escotado vestido rojo
9: Cuando habléis con la policía no os enrolléis Básicamente gracias, pero no gracias Ya he hablado con Fargo y quieren manejarlo ellos Nos mandarán a sus chicos
4: ¿Qué hay que manejar? Estaba en una casa de putas Se lo merecía
5: Mamá, no digas eso Sí, mamá, no digas eso
4: me obliga a vivir en el polo norte y luego tiene la cara dura de... ¿Lo digo en serio? Voy a bailar en su entierro.
0: Fuma y mueve la cabeza. Sus hijos la miran asustados. Una criada trae un teléfono.
4: Señorito Mickey, tiene una llamada.
0: Los chicos se levantan. Me lo ha dicho a mí,
5: imbécil. ¿No puedo ir contigo? No, joder.
3: Quédate con mamá.
0: Va a la cocina. La policía aparca ante la casa. ¿Diga?
3: Mickey, soy Luis Grossman, el abogado patrimonial de tu padre.
0: Ante todo... En el motel.
3: Deja que te dé el pésame. Es una tragedia. Vale. Por otro lado... Soy el encargado de supervisar el reparto del de... amplio patrimonio de tu padre... ¿Se refiere al dinero? Sí, uh, el dinero, inmuebles, empresas, automóviles y... Uh, bueno, no hay forma delicada de decirlo. El testamento está muy claro. Tu padre decidió legárselo todo a tu hermano menor, Moe. Ni de coña. Sé que es un mal trago. Pero el testamento no deja lugar a dudas. Cito... Le dejo la totalidad de mi amplio patrimonio a mi segundo vástago, mi hijo preferido, Moe. Es muy tierno. Seguro que quería a tu hermano con locura. En fin, eso es todo. De nuevo te transmito mis condolencias. Si tienes alguna pregunta al respecto, no dudes en llamarme.
0: Mickey cuelga. La policía está con su madre. Bueno,
6: como le decía, señora Gess, llevamos a cabo una investigación, pero si puede contarnos algo sobre los negocios de su marido...
9: Le agradecemos la visita, jefe, pero la señora Gess no conocía los negocios de Sam. En realidad está perpleja. Su marido era un pilar de la comunidad. No es para menos. Fue elegido empresario local del año en el 96 y en el 98.
6: ¿Quién era? Sal conmigo. Sí, venga. también estamos desconcertados. Aunque sabemos que algunos de sus muchachos han tenido encontronazos con la ley, cargos por mercancía robada y cosas así.
4: Además, la fiscalía los investigó por posible relación con el sindicato del crimen que hay en Fargo.
9: Oigan, ¿han venido aquí? A ver si lo he entendido. ¿Han venido aquí a acusar a la víctima delante de su mujer? ¿Y de sus hijos?
6: No, nadie le está acusando de delincuente. Queremos descubrir lo que ha
0: pasado.
9: Jefe, ¡Dos, uno,
4: siete! ¡Dos, uno, siete!
0: Fuera Mickey golpea a Moe con un stick de hockey, Molly lo derriba. <risa> Lester pasa ante el motel, conduce un portaurus. Este cuento
2: ha <risa> ocurrido esta mañana temprano en algún lugar del Mediterráneo y ha perdido todo contacto con el avión. Lester repara en Lorne. A en el no se
0: Varios coches circulan por las calles del pueblo. Lester entra en la oficina.
2: El resumen.
0: ¿Para ah. Lester se quita el anorak. Un hombre se acerca a él.
2: Hola, Lester. Ah, hola, vos. Por Dios, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Sabes la cera que hay frente a los bomberos? ¿Dónde lavan los camiones? Sí. Me resbalé en el hielo. Caramba. Lester, quiero que me busques la póliza... de Sam Hess. ¿De quién? De Sam Hess, El que tenía los camiones en Wislow. Ese tío tan grandote. Pues la ha cascado.
0: Lester se sienta.
2: ¿Ah, sí? Sí, es una pena. La suma es enorme. Dicen que lo han matado. Apuñalado, si no me equivoco.
0: Lester queda abierto.
2: ¿Estás bien, Lester? Claro. Ah... Uh... ¿Sabes que fui al instituto con él? No me digas, en fin, quiero que me busques la póliza Ahora tengo que llamar a su mujer
0: Se va, Lester queda pensativo Varios coches circulan ante el motel Leroy Lester entra en una cafetería y busca con la mirada Repara el norm que come en una mesa de espaldas a la puerta Lester se acerca Se sienta ante él. Lorn lo mira sorprendido.
2: Uh, Lea. Oh, vaya, ¿le ha matado usted? A Sam.
0: Madre mía. ¿Sam ha muerto? Lester lo mira extrañado.
2: ¿Cómo se ha sentido? Pues no sé. Está claro que... que es una tragedia. ¿Entonces por qué le ha matado? Oiga, no me fastidie. Yo nunca... En le... realidad sí lo hizo. ¿Recuerda? Sí o no. Pero no le dije que sí. Tampoco que no. No. Eso no. Venga ya. Está claro que en un juicio no... ¿Quién narices está hablando de juicios? Me refiero a que... A que... Dios. Tenía una esposa, ¿sabe? Y dos hijos. Lester le metió en un barril y luego le echó a rodar.
3: Su problema es que se ha pasado toda la vida creyendo que había reglas. Y no las hay. Antes éramos gorilas. Solo teníamos lo que podíamos defender. La verdad es que hoy es más hombre de lo que era ayer. ¿A qué se refiere? La vida que nos ha tocado Lester es una marea roja. Nos obligan a tragar mierda. Día tras día, el jefe, la esposa, etcétera, nos agota. Y si no les planta cara, creerán que aún es un simio, que en el fondo no es más que eso, y acabará desapareciendo.
0: Lester queda pensativo. En el pueblo, los tejados y las calles están cubiertos de nieve. En comisaría, el agente Bill se acerca al despacho de Berthurman.
9: Le llaman, jefe. Es su mujer.
0: Bebe de una taza. Bern coge el teléfono. Hola, cariño. Blanca. ¿Blanca qué?
4: He decidido que quiero que la habitación sea blanca.
6: Pero ya es blanca.
4: Bueno, pero quiero volver a pintarla. La habitación del niño se merece una capa nueva, ¿no?
6: Desde luego. ¿Algún tono en concreto?
4: ¿A qué te refieres?
6: Pues está el blanco brillante, el blanco nieve... Cáscara de huevo. Sí, cáscara de huevo.
4: ¿Ah? No se me había ocurrido.
6: ¿Qué tal si paso por la ferretería, pido varias muestras y...? y lo decidimos luego.
4: Vamos a tener un hijo, Bert. Es verdad. No, me refiero a que esto va en serio. Vamos a tener un hijo.
6: Me muero de ganas. Hasta luego.
0: Cuelga. Mira a Bill, que está apoyado en el marco de la puerta.
6: ¿Querías comentarme algo? No, ya me voy.
0: De noche Bern sale de la ferretería Birchmont con un bote de pintura. ¿Me oye, jefe? Él va hacia el coche.
6: Aquí Bern, adelante.
4: Estoy en el hospital, he venido a ver cómo está el tío de los
6: Jets. ¿Y cómo está?
4: Con una clavícula rota, recibió una buena paliza. Pobre chaval. Sí, y luego he hablado con su round trip, por si alguien ha ido con una herida en la cabeza, lo de mi teoría sobre el conductor del accidente y dice que sí. Fue ayer. Dice que era un tipo muy peculiar, muy intenso. Y la cosa se pone interesante. Porque dice que el hombre herido estaba hablando con otro tipo sobre Sam Hes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Dice que hablaban en voz baja. Se me ocurre que tal vez los casos podrían estar relacionados, ¿no?
6: Puede ser. ¿Te ha dicho quién era el otro tío?
4: Uh, Lester Neigar. ¿En serio? ¿Le conoce?
6: Sí, conozco a Lester. Vende seguros en la oficina de Bo...
4: Sí, he llamado y había encerrado. Iba a pasarme por casa de Lester.
6: No, conozco a Lester, ya lo hago yo.
0: Tú vete a casa, te felicito. Molly mira pensativa una libreta. En su casa, Pearl cuelga el abrigo en un perchero de la entrada. Entra en el salón y repara en el anorak de Lester que está tirado en un sillón.
2: ¿Lester? Estoy en el sótano.
0: Ella mira extrañada alrededor y va hacia una puerta abierta Baja al sótano Lester manipula a la lavadora
2: ¿Qué haces, cariño? Oh, estaba intentando arreglar este trasto Creo que se ha roto la suspensión
0: Ella lo mira divertida
2: ¿Y sabes arreglarla? No creo que sea muy complicado ¿Qué? ¿Quieres
0: probarla? Es que está vacía Ah,
2: ah, solo para ver qué tal va.
0: Ella conecta a la lavadora. La máquina se mantiene es en ver. su sitio. Ellos la miran satisfechos. El lavor tiene prisa. La lavadora tiembla. Perdu mira enojada al esterno. Ella desconecta. Ella gesticula nerviosa Sale humo de la lavadora
2: Te la has cargado Te has cargado la lavadora No, es, es por la, la La marea, ¿sabes? Estaba intentando dar la cara Y quería
0: Ser un hombre Ella sonríe
1: Pero no eres un hombre, Lester No eres ni la mitad de un hombre Sinceramente, no sé por qué narices me casé contigo. Mi madre me decía, no lo hagas, Per. Es la clase de chico que siempre sale perdiendo. Y ya sabes en qué se convierte luego. En fracasados.
2: Retíralo, vamos.
1: ¿O oh, qué? Okay. ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera me miras a la cara cuando mantenemos relaciones. No,
2: o... alto, ahí eres tú la que no quiere mirarme a mí.
1: Para poder imaginarme a un hombre de verdad. ¡No!
0: Él golpea la lavadora y mira una caja de herramientas abierta. Retíralo, vamos.
1: ¿O qué? ¿Qué vas a hacer?
0: Él coge un martillo.
1: ¡Oh! Vas a golpearme. Eres idiota.
0: La golpea en la cabeza. Ella se queda inmóvil. Un chorro de sangre le cae por la cara. Él le pega y ella se desploma. Él la golpea repetidamente con el martillo la sangre salpica el póster de los peces Dios Dios. Dios, santo. Dios santo mira aterrado a Pearl que yace sobre un charco de sangre oh, Dios. repara en el póster que reza y si tú tienes razón y ellos se equivocan se levanta y camina buscando con la mirada para y mira impaciente alrededor Va hacia una mesa, deja el martillo y coge una bolsa de basura Se quita la camisa, los zapatos y los pantalones Lo mete todo en la bolsa Cierra la bolsa, repara en el martillo Dios. Limpia el martillo con un trapo y busca con la mirada Va hacia la lavadora Arriba mira un papel y llama por teléfono en la pared hay un reloj de cuco. Lleva la camisa y pantalones limpios.
2: Ah, hola, oiga, soy yo. Tiene que ayudarme, he cometido un error.
4: Motel Leroy, dígame.
2: Oh, ah, hola. ¿Me pone con la habitación 23?
0: Gesticula impaciente.
2: Diga. Sí, sí, soy yo, Lester. Lester. Ah, es. Bueno, mi esposa está. Oh, Dios. Um, creo que está en el sótano muerta. Y uh, no sé, me ha entrado el pánico. No sé qué puñetas hacer.
3: ¿Lester se ha portado mal?
2: Sí. Cogí un martillo. Y... Oiga, ¿puede venir? Vivo en la calle Willow Creek, número 613 por favor
3: claro Lester voy para allá
0: gracias Gracias. cuelga coge una escopeta que hay sobre un armario Eso es. coge una caja de munición la deja en una mesa y carga la escopeta abre la puerta principal ¿Qué has hecho? Apunta torpemente con la escopeta. Te has matado! Cierra la puerta. Apunta. Abre de nuevo. ¿Pero qué has hecho? Apunta. ¡La has matado! Cierra. Mira alrededor y se aleja. Cruza el salón con la escopeta. Entra en un baño y deja la escopeta junto a la puerta. Sale del baño y cruza el salón frotándose un ojo ¡La has matado! Abre la puerta Buenas, Lester Lester mira sorprendido a Bern La imagen funde a negro Bern entra frotándose las manos
6: uh, Dicen que esta noche bajan las temperaturas Ajá.
0: Pasan al salón Lester camina hacia atrás
6: ¿Perl está en casa?
0: No, no, está
6: en casa de mi hermano muy bien. ¿Qué tal la nariz?
2: Ajá, pues... Me duele. ¿Cómo te lo has hecho? Me resbalé frente a la estación de bomberos. Ah, oh. sí. ¿Has ido al hospital? Sí, estoy bien. ¿Hablaste con alguien en urgencias?
6: ¿A qué te refieres? Bueno, he venido porque... No sé si lo sabes. Anoche mataron a Sam Hess en el Lucky Penny. Oh, un asunto ya. horrible. Verás... Me han dicho que hablaste con otro tío sobre Gess antes de morir en el hospital.
0: Lester traga saliva.
2: No, no lo recuerdo. ¿Cómo se llamaba?
0: Ese tipo. Lester amenaza al reloj con un puño. ¿Estás bien, Lester? Te noto un poco, un poco nervioso.
2: Sí, sí, perdona. Es que... Pearl debe de estar al caer y...
0: Bern observa sangre en el suelo Lester gesticula contrariado Bern lo apunta
6: Lester, escúchame con atención Quiero que te eches
2: al suelo Sí, pero... Lester, échate sí, al suelo Sí, sí No, espera, espera No, no quiero que bajes No, ahí abajo no hay... Eso no, yo no he hecho nada No, no, acabo de llegar Acabo de llegar y ahí abajo no hay nada No es... No, no he hecho nada No he hecho nada Yo no he hecho nada Acabo de llegar a casa Acabo de llegar a casa Bern.
0: Llega Lorn.
6: Soy el jefe Thurman, estoy en el 613 de Willow Creek Solicito refuerzos en el 613 de Willow Creek
0: Lorne le dispara por detrás Bern se desploma Jefe 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 Lester tiene las manos en alto Lorne se acerca a Berne con la escopeta Aparta su pistola de una patada
3: ¿Hay alguien más?
0: Lester lo mira asustado
3: Lester, que si hay más policías.
0: Niega. Lord mira a Zurman que escupe sangre. Bern queda inmóvil. Lord lo mira serio.
3: ¿Qué le has dicho?
0: Mira a Lester. Nada.
3: Me ha preguntado por Sam. ¿Tienes más cartuchos para este trasto? No. no. ¿El sótano está ahí abajo?
0: Uh -huh. Lester asiente tembloroso. Lorne va hacia la puerta del sótano y deja la escopeta. Baja. Lester mira fijamente la escopeta. Saca munición de un bolsillo. Se mira una herida circular en la mano derecha. Se mueve asustado hacia una ventana Un coche patrulla aparca ante la casa Lester va hacia el sótano
2: La policía
0: Está aquí la policía ¿Qué vamos a hacer? Desde las escaleras mira abierto. Lord no está Fuera Molly mira por una ventana Repara en Bern tumbado en medio del salón. Llama por radio.
4: Agente abatido. En el 613 de la calle Willow Creek. Recibido. Confirmando
0: código 3. Molly a la puerta. Policía de Michi. Lester baja las escaleras. Junto a ellas está el cadáver ensangrentado de Pearl. Agente solicita refuerzos en el 613 de la calle Willow Creek. Molly se agacha y toma el pulso a Bern. Se levanta y avanza pistola en mano. Lester sigue en el sótano.
4: De si hay
7: alguien ahí abajo, salga con las manos en alto.
0: Avanza por la casa. Lester mira agobiado alrededor. Repara en el póster de los peces y lo mira fijamente. Sonríe. Corre hacia la pared Se golpea la cabeza y se desploma Molly va despacio hacia el sótano Para junto a la puerta y se asoma rápido Mira hacia atrás Cruza la puerta, pistola en mano Abajo, Lester está tumbado junto a Pearl Molly baja las escaleras se agacha junto a Pearl y le toma el pulso Se levanta, mira alrededor Se agacha junto a Lester y le toma el pulso
5: ¡Molly!
4: ¡Estoy abajo!
0: Camina mirando alrededor
4: ¡El marido está vivo!
0: Bill baja las escaleras pistola en mano oh, ¡La leche! Sube Molly mira aliviada La imagen a negro en la calle hay cuatro coches de policía y una ambulancia. Varias personas están ante la casa de los Naigar. En el porche, Molly mira por la ventana. Dentro, alguien cubre el cadáver de Bern con una sábana. Ella baja las escaleras de la entrada y cruza un cordón policial. Molípara. Mira dos botes de pintura en el asiento trasero del todoterreno. Aparca el coche patrulla ante la casa de los Thurman. Abre la puerta, coge los botes de pintura y baja del coche. Va hacia la casa Sale Aida poniéndose un anorak Para y mira a Molly Molly la mira triste y niega Sostiene los botes en medio de la parcela nevada Aida permanece de pie junto a la puerta Duluth, Minnesota en una esquina de una calle nevada, un coche patrulla está parado con las luces y el motor encendidos. Dentro, un agente bebe un refresco. Papá, contesta, papá. Cambio. Él coge un walkie-talkie.
8: Sí, aquí, papá. Cambio.
4: Ganan los Vikings por 13 puntos. Cambio.
8: ¿Qué ha pasado? Cambio.
4: Acaban de marcar otro touchdown. Cambio.
8: Genial. ¿Te has lavado los dientes? Cambio. Sí, cambio. ¿Y los deberes? Cambio.
4: He acabado mates y ciencias, pero me falta inglés. Cambio.
8: Bueno, hazlos cuando termine el partido. Cambio.
0: Pasa un corte a otro rato. El policía enciende las luces de emergencia y bebe. Sigue al coche. Circulan por calles nevadas de una zona industrial. el Ford para en una calle bien iluminada el coche patrulla para tras él el policía enciende la luz coge una carpeta y mira la matrícula del Ford escribe deja la carpeta y se pone un gorro de lana baja del coche con una linterna encendida Se acerca despacio al conductor, enfocando con la linterna. Golpea la ventanilla. Lorn la baja.
3: Buenas noches, agente. Buenas noches. Carné y papeles, por favor. Podríamos hacerlo, ¿eh? Usted me pide los papeles. Yo le digo que el coche es prestado y a ver qué pasa a partir de ahí. ¿Es una opción? ¿O podría subirse a su coche y largarse?
0: El agente sonríe.
3: ¿Por qué iba a largarme? Hay caminos que es mejor no recorrer. Porque antes en los mapas ponía ahí dentro hay dragones y ahora ya no.
0: El agente lo mira serio.
3: Pero eso no significa que no haya
0: dragones. Papá, adelante, cambio. El agente mira el coche patrulla y mira a Lorn.
8: Salga del coche, por favor.
0: ¿Cuántos años tiene su hija? El agente retrocede.
3: Le he dicho que salga del coche.
8: Papá,
4: adelante, cambio.
3: Deje que le diga lo que pasará. Agente Grimley. Voy a subir la ventanilla y luego me largaré. Y usted volverá a casa con su hija Y de aquí a unos años podrá mirarle a la cara Y saber que sigue con vida Porque cierto día eligió no tomar cierto camino Y prefirió quedarse en la luz Y no adentrarse en la oscuridad
0: Grimley lo mira confuso
3: ¿Lo ha entendido? Señor Voy a subir la ventanilla
0: Lo hace y mira fijamente al policía a través del vidrio. Se va. Grimley permanece en pie en medio de la calzada. Baja pensativo la linterna. Sube al coche.
4: Papá, adelante.
0: Cambio. Él se quita el gorro.
4: Papá. ¿Sigues ahí? Cambio.
0: Él queda pensativo. De día en un hospital hay carritos y máquinas en un pasillo. En una habitación, Lester despierta en una cama junto a una ventana. Paladea. Mira extrañado una vía que tiene conectada a una bolsa de suero. Repara en un vaso con pajita, una taza y un bizcocho. Se mira la herida de la mano. Mira inquieto alrededor. En una llanura helada, Lou y Molly sacan cosas del maletero de un sierra.
7: Tengo dos clases de bocadillos, de atún y de pavo. El atún es para los peces, a menos que lo consideres canibalismo. Oye, necesito ayuda en el restaurante. No sé, alguien que acompañe a los clientes y coja el teléfono.
4: Una recepcionista.
7: ¿Lo llaman así? Sí. Oh. En fin, a lo mejor podría interesarte a ti.
1: Soy agente de policía.
7: Bueno, eso, ya lo sé. Pero también sé que en este mundo es menos probable que disparen a una recepcionista que a una agente de policía. Eso es cierto. Bueno, ¿vas a echarle una mano a tu viejo?
0: Ella sonríe. No.
4: Pero deberías ponerlo en el anuncio. Oye, pensando lo mejor, me voy a trabajar. Ya iremos a pescar otro día
0: se besan me parece bien te quiero papá
7: yo también cariño
0: Molly camina hacia el coche patrulla la imagen funde a blanco dirigida por Adam Bernstein creada por Noah Howley Billy Bob Thornton Alison Tolman Colin Hanks Martin Freeman Bob Odenkirk Keith Carradine Kate Walsh Josh Close Joey King Brian Markinson Tom Musgrave Julian Henry Rachel Blanchard. Productores ejecutivos Ethan y Joel Cohen Fotografía Matthew Lloyd Música Jeff Russo. Basada en la película Fargo